0: Noticias, entrevistas, musicales, debates, cultura pop, cine, TV y mucho más Bienvenidos a RS Podcast En el podcast de hoy, entrevista y charla
1: con Ludmila Piovano
0: Bienvenidos a todos al primer podcast de RS Company. Y estamos nada más ni nada menos que con Ludmi Piovano. ¡Uh! Aplausito. Hola, ¿cómo bueno. están? Hola,
1: ¿todo bien, Ludmi?
2: Todo bien. ¿Vos, cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta, relajada hoy, porque es domingo. Bien, porque es domingo, claro. Es perfecto.
2: Sí. Muchísimas gracias por atendernos, por compartirnos este rato que vamos a pasar juntos.
1: No, ustedes, por llamarme. Muy feliz. Genial. Gracias.
0: Nosotros también feliz porque es el primer podcast de RS la primera entrevista bueno yo a Ludmi la conozco porque fue compañera mía en Fermín el musical claro, eh,
2: que todos los miembros también de RS Company la fuimos a ver al estreno de Fermín sí. el año pasado una obra obra muy hermosa Ay, sí sí muy linda obra
0: nacional ah. Además.
1: claro vale Clara
0: y este Ludmi es una persona que es hiper comprometida, muy estudiosa y sobre todo muy talentosa. No hagas esa cara, es verdad. No, no, yo, cara, yo te no, he visto, cara, yo te he visto no solo en, en Fermín, porque bueno, nada, te vi de costado, <risa> porque estaba actuando. <risa> Pero sí, ya te he visto en La Sirenita y en Hassel sí, Musical. Verdad. Así que lo puedo comprobar. Que no, Los que estuvieron ahí también, que no estoy mintiendo. Así que bueno, yo ya conozco algo de lo que vos haces. Pero para el resto que no conoce, estaría bueno que nos cuentes cómo fueron tus inicios y qué te llevó al teatro musical en particular. Ay, qué
1: lindo. Me gusta recordar estos momentos. Eh, <risa> es como, sí, me pone medio emotiva. Eh, creo que, o sea, lo que me llevó... Bueno, primero mi mamá, como les pasó a muchos mi mamá me metió en un estudio de danza y fue como la primer visión de todo ese mundo que tuve pero sí me acuerdo un momento eh, como que fue clave para mí, que cuando era muy chiquita ya, se había estrenado Peter Pan, yo tenía 5 años, era re chiquita y estaba creo que Diego Reinhold, y Diego Reinhold eso es todo lo que me acuerdo <risa> eh, pero me acuerdo que habíamos ido con mis primos fue toda una salida muy hermosa y yo me había comprado el CD, que en ese momento se vendía el CD del musical, sí, sí. cosa que me encantaba, yo me lo ponía en el ahí en la grabadora y me sentaba en la escalera de mi casa y me ponía a cantar las canciones de Wendy y, y me acuerdo patente que debe haber sido unos años después que estaba cantando la canción que se llama Necesito ver para creer que en ese momento no recuerdo quién la había hecho pero era muy linda y yo le digo a mi mamá con 6, 7 años le digo mami, canto igual que Wendy estoy cantando igual que Wendy bueno, mi mamá por supuesto me decía no, no, no estoy ah. cantando igual que Wendy porque yo era muy chiquita eh, pero creo que ahí o sea, o por lo menos mi memoria me lleva ahí cuando pienso como en lo primero que, que tuve el teatro musical y me gusta que sea también algo, algo de Argentina porque Peter Pan o sea ese Peter Pan no fue traído de afuera sí, claro. y, y nada me, me fascina y eso creo que fue lo primero y después de eso seguí estudiando en este mismo lugar al que me llevó a hacer danza y empecé con teatro musical y empecé con, eh, creo que con tap con ballet y me fui metiendo y, y nada medio que me enamoré por completo me encanta.
0: Qué,
2: bonito. qué bonita, hermosa historia
0: Sí, muy tierna.
1: <ríe> no lloré, es, es un buen dato.
0: Punto. <ríe> Hay que aclarar.
2: Y bueno, entonces, como punto de partida podemos decir que tu mamá fue un referente para empezar a estudiar la comedia, la comedia musical, pero ¿tenés alguien claro más que, sí. que, que vos digas este es mi referente o este es mi artista al que sigo o como el que quiero ser o demás? Que pueden ser artistas reconocidos o pueden ser profesores o pueden ser gente de comedia musical como gente que no, pueden ser tantes, solo actores, solo bailarines. ¿Tenés algunos referentes? ¿Diferentes sí. así? Eh,
1: cuando era más chica, eh, yo tenía un profesor ahí en el. Yo estudiaba en el Instituto Coreográfico Argentino de Elizabeth Perrush uh -huh. y ahí fue donde empecé. Y mi profesor de coro era Santiago Tero Ramos. Y en ese momento yo no, no, no estaba tan metida en el mundo porque, bueno, era chiquita y no es que iba a ver comedias musicales todo el tiempo. Eh, más que nada estudiaba. Y, y que tampoco pero había pero mucha oferta para fue. ver en
2: Argentina.
1: No. <ríe> no, claro, pero ponele. Yo me acuerdo me acuerdo patente que yo entraba al instituto y me decían, ay, este, este viernes se estrena su que era de Elizabeth eh, o este viernes entrena Forever Young y yo no iba porque no sé era chica claro. y, y bueno pero Santi fue siempre uno de mis referentes yo a Santi lo admiraba mucho mucho porque me parecía que era un hombre que sabía demasiado y, y de hecho yo no, nunca supe si estaba en obras o no pero de y, pero como que siempre quise tener esa conexión con él y la tuve de. cuando terminé en el instituto eh, fue un tiempo mi profesor de canto particular y, y nada lo admiraba mucho pero además en ese camino o sea me cuesta mucho decir que admiro como a una persona porque siento que hay muchos referentes acá. Sí. Eh, además, porque no no por el talento, hay mucha gente apasionada y mucha gente estudiosa, y eso es lo que me gusta de Argentina también. Y bueno, y en ese camino que estaba como ahí admirando mucho a Santi, la hermana que es Flor Otero, me enamoré sí. por completo de Flor. Era como una obsesión. Me acuerdo no, que le decía mi mamá todo el tiempo, mamá Vamos a ver a Flor, vamos a ver a Flor, vamos a ver a Flor. Y la vi por primera vez en YouTube en Despertar de Primavera, que estaba entero sí. y lo tenía que hacer para una clase y me lo vi entero no sé cuántos años tenía creo que tenía no, no me acuerdo les voy a mentir si les digo y, y nada lo vi entero y ahí me enamoré y después medio que la seguí mucho a ella la fiebre a una a una producción llamada se llamaba Murder Ballad que es algo que era como un musical re off de Broadway y lo trajeron estuvo ella y nada la admiro mucho 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 eh, medio que por ella empecé también a hacer cosas y ahora en el camino que estoy haciendo admiro mucho más a otras personas mis profesores son, son tremendos. No sé. Por decirte a alguien, admiro mucho a mi papi, Méndez, que es, eh, estuvo en casi todas las obras de, que te, se te ocurran. Estuvo en el de primavera, estuvo en Hair, estuvo en Rocky, estuvo en eh, Shrek, en todo. Pero la admiro porque es muy muy estudiosa, muy comprometida y siempre busco eso yo cuando admiro a alguien. El talento lo pueden tener muchos, pero si no sabes cómo sí. trabajar o cómo comprometerte o cómo ser responsable o cómo estudiar, no sé, sí, <risa> pienso eso. No, está bueno
0: Te dice muy larga,
1: para, para solamente que me preguntes no, no. De una,
0: no, está buenísimo.
1: Pero sí. Y bueno,
0: hablando así de, de musicales, vos ya, ya que estuviste en varias producciones, hay un tema que siempre tenemos el mismo tema, que son los castings. <risa> ¿Vos cómo vivís los castings? ¿Cómo los sentís acá? ¿Y tenés algún consejo para el casting? ¿O ¿Cómo te preparás vos? Bueno, esto les va a sonar raro, pero a mí
1: los castings me gustan un montón. <risa> o sea, soy como todo lo contrario a la gente a mí sí, la gente siempre me dice ay qué, qué, me, qué miedo a mí me encanta el miedo del casting me encanta no sé la adrenalina es como... todo es una sí, chica que al el... cine sí. yo comparto un
2: poco eso también eh me, vamos es qué bueno es el casting. primero
1: que me lo dice
2: no me gusta me Pero preparo porque... como algo especial el ir al casting
1: claro sí lo tomo como eso yo lo tomo como si fuese una función a veces y, y nada me re gusta porque también es como que a mí cuando, yo cuando tengo como esa adrenalina siempre resuelvo como resuelvo rápido y soy capaz más eficaz que en un ensayo por ejemplo claro. eh, pero eh, nada me gustan mucho los castings los disfruto porque también siento que es algo como o sea del otro lado de la gente que toma el casting es algo re heavy eh, no es fácil como buscar a la persona que te imaginas en tal personaje claro. y medio que este año bueno el año pasado porque este año fue es como medio nulo pero entendí como como de ese lado también qué difícil que es no es tan fácil y, y nada medio que estoy aprendiendo a o sea también por el hecho de que me gustan los castings estoy aprendiendo como a entrar en esa sintonía en la que me siento tranquila conmigo misma eh, y no tanto haciendo un personaje o sea me, me voy a explicar mejor quizás o sea yo entro y estoy como todo el tiempo intentando venderme y eso es lo que nos pasa a todos porque es re difícil no hacerlo porque es lo que queremos o sea queremos que nos compren por así decirlo ¿no? y, y nada estoy como tratando de encontrarle ese lado lindo a, a no venderme a ser yo a cantar a hacer lo que me pida novio pero no a, a estar como diciéndome ay ay contratame contratame, contratame. porque si no a eso siempre sí. y, y además tampoco está bueno por uno mismo por lo menos yo cuando, o sea me ha pasado muchas veces me pasa que voy y estoy como todo el tiempo pensando ay ¿qué le gustará? o sea ¿qué, qué puedo hacer para gustarle? que por uno hay que pensarlo pero por el otro no tanto y, y la pasé muy mal las veces que hice eso y no no quedé o sea fue así y también veo que es eso algo que me enseñaron mis maestros y mis atrás, entonces siento que también tiene que ver con mi formación y después o sea ¿cómo los vivo acá? y no sé bien, porque generalmente, o sea, nunca me pasó de encontrarme con alguien que me diga cosas malas, mm. o, o que me trate mal, siempre, vieron que siempre hay como una como ese rumor de que los castings sí, sí. son horribles Sí, como que muchas no veces
2: sé. lo que muestran en videos o en películas, que hay muchas como, sí, sí. como que los todos agresivos, que te Como que te miran
1: todos así, sí no, O sea, nunca, no pasé nunca por eso De hecho, o sea, ni siquiera en las grandes producciones, eh, no sé, por ejemplo fui, fui a, a audicionar a Hello Dolly fui a audicionar a Hair.
0: Ay, yo también la de Hello Dolly.
1: Ah, ahí no nos conocíamos.
0: Sí, que nos Todavía. conocíamos. ¿Ya? Sí, sí, que nos conocíamos. Sí? sí, sí, sí. Ay, siento que fue hace tres años Hello Dolly, pero no, no. no Hello fue, Dolly no, fue, fue el,
2: año el año pasado.
0: ¿Y el año pasado? ¿Nosotros nos conocimos en 2018?
2: No, o sea, este año. ¿Nos vimos se en la audición? Estrenó. Claro. Este año se fue, claro, en, en la audición el año no nos vimos.
0: Ah. Pero nosotros nos conocemos tipo desde junio, julio pero, de 2018. Claro, nos es verdad. Lo que pasa es que nuestros ensayos duraron un montón. Sí.
1: Claro. Pero bueno, por ejemplo, en ese los castings no me pasó que me traten mal y eran Elisa de Chaperrulla Ángel Mahler eh, no sé Pablo Borlero bueno Pablo Borlero igual es lo más pero Pablo Borlero eh, Juan nada eh, personas que son muy reconocidas y tranquilamente podrían haber abusado de su poder y no lo hicieron en ningún momento eh, y siempre me sentí muy o sea los castings que fui siempre me sentí muy cómoda de hacer lo que yo sentía que tenía que hacer o, o lo que me correspondía hacer como que no nunca nunca me pasó de irme a un casting y decir ay qué mal que todo ese uh -huh. o no voy más de hecho lo único que me pasaba era que yo me sentía mal por lo que hacía yo o sea claro. nada más claro. y, y, y nada eso y el consejo es muy difícil dar un consejo porque no, no me siento quien para darlo pero... pero
2: a veces es más importante que estás un consejo viendo de alguien o vos por ahí pares de como a lo... nosotros claro claro son, son un par más que por ahí una persona que ya tiene la experiencia o que ya es un profesional pues va a tener obviamente claro. otra visión creo que de una persona tuya y que estás por. Como profesional, a veces es más importantes uh -huh. consejos pues está más a la paro nos llevamos más cercanos.
1: Ah, bueno, sí, sí, tenés razón. Eh, creo que, o sea, les diría que sean ustedes mismos, pero eso para mí viene con el tiempo. Es difícil, como, sin, o sea, sin haber, o sea, la primera vez que haces un casting, algo que vos seas súper auténtico y eres como re relajado, es medio difícil, como, ay, soy yo. Eh, pero sí, creo que lo, o sea, por lo menos según mi experiencia, según lo que yo hice siempre, es estudiar. O sea, ese es mi consejo, que estudien sí. para la audición primero, pero también que estudien, o sea, hay una hay como cierta disciplina que te dan las clases que si no las vivís nunca las vas a poder reproducir en un casting Dale. y en un casting tenés que estar como preparado para que pase cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa, que es lo divertido también sí. y creo que también esa, esa adrenalina que estoy como moldeando me la dieron mucho las clases y nada, me parece como que eso es importante formarse, estudiar, ir preparado porque también no ir preparado es como una falta de respeto hacia el otro sí. y, y me ha pasado muchas veces encontrarme con gente que llegaba y decía, ay, no me sé la letra. Y era lo único que era un pasito así. Es como ¿Ay? dale, es como, no es porque picara a nadie, ¿eh? pero me genera eso, como,
2: o sea, sí, es un respeto se esa pasión. Claro, es un respeto por, por el tiempo de ellos que están usando para ¿Sí? ver a tantas personas. Sí, porque bueno, casi a veces duran días ceros. Y ay, es como sí, decir, es una sí. falta de respeto. Aparte, no te están diciendo estudiarte el guión. O sea, siempre no es más que una cariño. <ríe> claro. Muchas veces las audiciones, todo eso es como un sí, respeto sí, sí. hacia el otro. Sí,
1: tal cual. Así que eso, sí. nada, estudia.
2: Bueno, un gran consejo: siempre seguir estudiando a pesar de todo porque siempre hay momentos para formarnos en las cual. épocas de la vida tenemos distintas formaciones siempre hay que seguir sí, y sabemos que estuviste en varias producciones como Hazel Kahl, Fermín La Serenita yeah. de Pablo Flores Torres que es también reconocido acá en la artina, y que este año estabas yeah. por hacer una obra que se llama Tacto y que vimos por ahí que seguías hallando igual en pandemia eh, estuviste en algunas otras producciones y cuál fue la que más te, te llegó o la que si, esta producción es la que más me gustó hacer o la que más me dejó algo es
1: difícil porque <risas> encima fueron re distintas, o sea las más importantes o las que más eh, como me marcaron o sea, fueron Haas, Fermín La Sirenita y la OTM la Orquesta de Teatro Musical, que fue mi primera experiencia eh, profesional arriba un escenario y pero creo que, o sea, primero y principal para mí, la sigo llevando en mi corazón porque la de la, la Orquesta de Teatro Musical, que fue red sinfónico fue mi primera experiencia, pero más allá de eso, eh, me encontré con un grupo humano impresionante. O sea, creo que hoy en día estar ahí peleados con Fermín. Porque Ay. con Fermín me pasó lo mismo y sentía la misma sí. energía. Eh, la verdad es que el grupo humano que se formó en Fermín, no creo encontrarlo en otro lugar. Como lo, lo, de Fermín, lo de Fermín
0: fue impresionante. O sea, que sí, fue, creo raro, que todos llegamos en el corazón de una forma increíble sí. porque a veces justamente esto que hablamos de los castings, que decimos uy, cómo será la persona a otro lado, si me tratará mal, si me tratará bien... Lo de Fermín fue increíble, fue como amor a primera
1: vista, todo. Bueno, claro. Es que sí, eso mismo, eso mismo me pasó con Ren. Eh, yo llegué, era, o sea, era chiquita, yo, a mí con la comedia musical me pasó que me alejé un tiempo, me alejé dos años y volví en el 2017. Y en el 2017, o sea, yo no, no estaba estudiando comedia musical, estaba estudiando eh, música en la lauca, eh, música popular, o sea, folclore. <risa> okay. eh, sí, 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 fue como que varié. Y, y de repente mi mamá siempre mi madre, me dice ¿por qué no te anotás en algo de teatro musical? ¿no y encontré a Actanart que es el instituto, para mí uno de los más lindos que está el teatro musical acá y encontrando en Actanart, encontré una audición de rem que era orquesta, que está teatro musical yo hacía dos años que no tomaba una clase de canto de teatro musical que no tomaba una clase de actuación que no tomaba una clase de danza, estaba perdida pero dije, voy a audicionar o sea, voy a ir a audicionar porque esto es lo que me va a definir a mí si yo sigo estudiando esto o no gracias a Dios y a todo, no sé, a algo, a los astros. Eh. Audicioné y era una bebé. O sea, tenía 19 años, no era tan chica, pero digo, no entendía nada. Canté Tonight, Así, o sea, haciéndome la perra. No tenía nada. Y, y bueno, audicioné, y quedé de ensamble y, y entendí de qué se trataba. Y, pero además de eso, yo tenía la idea de que me iba a encontrar como siempre me habían vendido, con un mundo re, re hostil, como muy, sí, como muy severo, muy, muy rígido. Porque la comedia, o sea, tiene también ese lado, el teatro musical. Sí, sí.
2: Sí, sí, está y... en el ambiente, es un ambiente concado también. Claro. Entonces están como las dos caras.
1: Claro, sí. Y, y nada, y entré y me encontré con una directora que me ayudaba haciendo ensamble, que me ayudaba a elaborar un personaje que me decía, fíjate que en esta parte puedes hacer esto, 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 con un director musical que me, no sé, que me, me daba clases de canto, era, o clases de, de leer partitura, no clase literal porque ensayábamos, pero era como era, yo estaba abierta cual esponja vieron cuando se sienten que Pueden aprender cualquier cosa. Y creo que esa sin duda fue la experiencia más importante que, que tuve. Porque fue la que me marcó mucho. En muchos sentidos. O sea, tengo guardadas las partituras así gigantes. O sea, fue una experiencia ah. muy profesional. Dale. Claro. Entonces, fue como, wow. ¿Qué hago acá? No entendía nada. Y y nada y después eh, después de eso llegó todo todo lo demás que fue increíble eh, que a veces uno no se da cuenta o por lo menos a mí me pasa que yo estoy todo el tiempo haciendo cosas entonces no me doy cuenta o no me pongo a pensar pero creo que después directamente después de eso lo primero que hice bueno fue empezar a estudiar en Actanar por supuesto pero creo que primero llegó Haas o sea hice un montón de audiciones siempre iba a audiciones después de eso porque sentía que ahí iba a aprender y lo primero fue Haas que Haas fue raro porque en realidad yo no había quedado de Haas había quedado de desafío que era la amiga y ah, la chica que iba a hacer a has eso no bajó. Lo sabía no no es que no lo cuento porque no sé no, 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 no sé me preguntan igual tampoco claro
0: Pero... tipo, yo sabía cuando nos avisaste y nos dijiste estoy ensayando para Has soy Has sí. <risa>
1: claro es que bueno, claro es que fue casi en el mismo momento además Fermín y Haas eh, pero nada había quedado Sofía y me llamó el director y me dijo mira, la chica se bajó y a mí me gustaste mucho para el personaje de Haas si querés y tenés ganas hacelo yo le dije sí, obvio re <risa> y, y, y bueno, nada y ahí quedó y la verdad es que Haas también fue una experiencia rara y súper entretenida y súper interesante porque era protagonista no entendía ahí sí que no entendía nada pero a la vez traté como de no cargarme con esa como con esa idea porque dije bueno, no es una obra, o sea, no tengo por qué tampoco llevar todo por delante siendo la protagonista o sea, no es la idea eh, y bueno, nada, y después llegó Fermín y después de Fermín la sirenita y como les dije antes como que todos fueron muy distintos eh, Fermín también fue un grupo humano hermoso la sirenita ni hablar yo la sirenita fue algo que no me esperaba para nada porque audicioné para los mosqueteros y quedé para la sirenita <risa> o sea, realmente era inesperado y además nunca había hecho un infantil entonces, eh, como que por un lado dije ay qué miedo o sea un infantil es como si a veces siento que hay más
2: responsabilidad en un infantil sí, y a la vez no son, es como los chicos son mucho más críticos a veces que los adultos claro y es, como, es más difícil de convencer o de gustar muchas veces que hay gente que tipo <risas> lo subestima bastante al infantil y al revés
1: es al revés sí de hecho o sea nunca nunca experimenté en un infantil porque no me sentía cómoda porque sentía eso como dije ¿Vale? oh, no sé, es un terreno distinto y, y nada cuando quedé eh, de, hasta que no estrené no entendí qué era lo que pasó porque era como o sea me gustaba lo que hacían en los ensayos o sea hablando de mi trabajo ¿sabes? me gustaba lo que pasaba pero no me no me encontraba cuando estrené dije ah, claro era esto o sea cuando vi, me bajé y vi a Danera, que mi vino me dijo ay hola Ariel Dale. creí que me moría de la emoción y, y, y ahí entendí que también fue una experiencia única porque nada también el amor que tiene Pablo por lo que hace el amor que tenían las chicas que me dirigieron que fueron Milagros y Sofía que eran alumnos de Pablo creo eh, nada se vio eso en las funciones y, y me parece que eso es lo que a mí me gusta cuando cuando salgo de mi mamá me viene y me dice ay se nota que ensayaron ay se renota que se quieren <risa> cuando salimos de Fermín me dijo eso pero wow cuánto ensayo que tuvieron cuánto se nota cuánto se quieren y eso eso y nada. nunca
0: me lo dijo nadie tipo me gustó <risa> ese ese termómetro de cuánto se quieren ay mi madre es así <risa> sí 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 es que porque también es que se nota arriba
2: escenario cuando además de compañeros de el elenco hay como una o como una familia que dos, sea, y eso se transmite mucho y el público se da cuenta cuando hay como este feeling o esta conexión y no la hay tal cual sí
1: pero nada más o menos eh, eso eh, creo que más que eso no hice después hice shows así cantando y que también fueron hermosos porque en realidad el canto siempre fue el amor eh, y nada y buscando y bueno y ahora lo de tacto eh, o sea habíamos empezado como a hacer cosas a ver si hacíamos algo online pero no, no funciona no funcionó porque era mucha corio también porque yo era ensamble y éramos somos siete o seis en el ensamble no es que somos dos claro entonces era como difícil pero bueno el director que este es Encinas que tiene nuestra day es un crack es un genio está todo el tiempo maquinando cosas nuevas y nada se le ocurrió como hacer eh, como episodios que no tengan tanto o sea que tengan que ver con la obra pero que no sean la obra en sí claro. y subirlos y nada fue como una manera de seguir motivados nosotros como en el proceso así que como, eso estuvo muy bueno
2: como una serie online digamos algo así no
1: no, no fueron, fueron creo que tres, cuatro episodios que duraron no sé ponele seis minutos como mucho y eran como escenitas de como de las conexiones para ver las conexiones de los personajes por así ah, bueno, decirlo estuvo bueno estuvo re bueno y, y ahora estoy ensayando otra obra que quedé en pandemia o sea en medio de la pandemia audicioné también porque también me gustaba audicionar en la pandemia <risa> y, y quedé en una que se llama Recuerda que es del festival Acroasis que es una compañía que armó Pedro Velázquez otro genio pero sí, muy sí. genio ya Pedro es a otro Bien, nivel, nivel. <ríe> y, y nada, armó como un festival que ya lo habían armado el año pasado pero este año están haciendo creo que 13 o 15 obras, un montón ah, y, y está es. muy bueno o sea, son obras muy distintas entre sí o sea, la que yo quedé es de teatro físico que es algo nuevo para mí también, que me encanta y ponele, hay una obra de lenguaje de señas Ay, qué bueno. y hay muchas, sí, sí, sí es y, y otra que se llama Biodrag, o sea es, es muy muy interesante lo que está haciendo Pedro y estamos ensayando para eso, y ahora dentro de poco, siempre vamos a hacer una especie de corto de cada obra y vamos a hacer como una especie de función, entonces ponele vos compras una entrada para el viernes y te ves tres funciones claro. eh, de nada, de media hora 15 minutos, y, y nada, está bueno porque están todo el tiempo creando cosas nuevas como para no perder tampoco esto sí, sí, reinventándose, digamos, es muy difícil sí, 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 sí y nada, estoy recontra contenta con esas dos cosas, sobre todo ahora, bueno, contacto, lamentablemente no estamos haciendo mucho, pero con recuerda con, con Acroasis es eh, como algo nuevo y algo muy, muy interesante. Estoy re contenta. Sí, se, se
0: escucha como que son cosas como re innovadoras. Si querés sí. podemos pasar el chivo, tipo, decirnos cuáles son Pobre. las redes. Claro. <risa> así después de, de, ver este, de ver este podcast pueden ir a seguir a LUTMI así. y a todos sus, sus proyectos.
2: <risa> sí, también, recordanos Dale. tu Instagram, y si tenés tu o algo también, pasalo así. Bueno, Decide. te los digo
1: ahora así, tipo de promoción. Sí, sí, anda, anda diciendo ahora. Sí, sí. Bueno, el de Acroasis es Acroasis con K creo que se llama así el Instagram no hay otra cosa que se llama Acroasis lo van a encontrar que ahí estamos subiendo todos los perfiles de las obras el mío es Ludmila Piovano por donde en cualquier red social soy Ludmila Piovano tan simple eh. y nada eso creo que bueno, tacto también creo que es tacto el musical arroba tacto tal y por ahora ahí estamos me parece. Okay. ahí van a encontrar muchas cosas
2: así que vamos todos ahora a seguir a Lund ahora ahora
0: bueno, ahora viene ahora otra vez ah, una pregunta un poquito más light, mm, que es. Ver. Ah, vemos, por ahí no es tan light. <risa> ¿Cuál es tu musical favorito? Y bueno, ¿cuál fue el primero que viste en vivo? Creo que fue el de Peter Pan que dijiste, ¿no? Eso, esa pregunta ya está como check. Pero sí, ¿cuál check. es tu musical favorito? Eh,
1: bueno, eh, no sé si está en light, porque para mí oh. es muy difícil elegir algo favorito. Pero, pero voy, voy con voy con lo que creo. Creo que mi musical favorito es. Eh, eh, mentira. Tengo uno que no, no es muy conocido. Que es se llama Ordinary Days, que es como de Love Broadway, no es de, de Broadway creo que nunca lo llegaron a llevar eh, y es mi musical favorito sí, técnicamente es ese, porque es como muy eh, muy cotidiano y a la vez tiene muchas cosas eh, hermosas pero las historias son muy cotidianas o sea, es el encuentro de cuatro personas en Nueva York, que son cuatro personas comunes y corrientes, normal que es común y corriente, no, no sé, pero eh, son personas que, no sé, trabajan en una oficina, otra que es otro que es, eh, creo que es, no sé, bueno, no recuerdo ahora, eh, pero me parece que lo que me gusta es eso y, y en las canciones se nota esa cotidianidad de todos los días, justamente se llama, bueno, como todos los días, pero me, me parece como una composición muy hermosa en todos sus aspectos, eso quizás de los Broadway, ahora voy con, con Broadway, <ríe> eh, bueno, me había enamorado perdidamente de She Loves Me, como, oh, me, me pareció hermoso, como muy clásico, muy lindo, muy muy, muy Broadway, eh, pero después medio que le peleó Mujercitas, así que están como ahí. Cabeza a cabeza. Igual diría un tercero, pero no lo voy a decir porque si no ya <ríe> me voy. Lo dejamos ahí.
2: Ok. Y también siguiendo como un poquito en esta rama, eh, ¿sos de frecuentar obras, eh, de ir al teatro o podías, o mismo de, ah. de ver ahora tipo, cosas grabadas o algo así? ¿Más de lo comercial o más de, de lo? Vamos con eso. Bueno. Qué
1: buena pregunta. Eh, bueno, ahora en pandemia no, o sea, me cuesta mucho ver teatro online. Vi algunas cosas de de Cibrian eh, uh -huh. vi cosas viejas vi un musical que se llama Código del Silencio tuvieron maestros míos eh, pero los cuento con los dedos de la mano porque mucho más no vi eh, nada, me cuesta me cuesta sentarme en, en esta silla mirar así como el teatro sí. eh, o sea, me parece algo muy lindo igual porque es, es valorable pero digo me cuesta a
2: mí difícil
1: eh, sí y después generalmente voy más creo que voy más a los comerciales porque me pasa muchas veces que a los de a los de Lander generalmente me coinciden con con clases los de under o me, de hecho por ejemplo como todos los días cuando lo trajeron acá me coincidía con clases no pude ir nunca oh, y fue muy doloroso o sea bueno yo también soy insoportable y no falto a ninguna clase ¿no? no, sí. está bien está, está pero no, no me daba claro no me daba eh, no sé no fui eh, pero generalmente sí voy a comerciales pero la verdad es que eh, voy un poco a todo o sea no soy de vieron que está esa gente que va siempre al teatro yo no soy de ir siempre siempre pero sí cuando cuando siento que me va a gustar voy no es que me mando a mirar a ver qué pasa eso sí no hago
2: claro vas a ver eh, cosas que estás segura que tenés ganas de ver o que decís bueno esto me va a gustar claro, pero no pues seas de ir gustar, a ver sí. toda la oferta teatral que a veces hay tanto en lo comercial como en el under claro
1: sí 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 me pasó que uy, en el 2018 sí eh, frecuenté mucho el under porque salía con un amigo todo el tiempo y nos habíamos como puesto esa idea en la cabeza como ir a ver un montón de obras y, y también obras de teatro me gusta mucho ver obras de teatro eh, también con mi familia con mi mamá voy voy normal <risa> como Bien. normal Voy, generalmente voy. Sí. Y por ahí, pero, por pero la sí. zona en
0: la que vivís, ¿podés no. encontrar, tipo, tenés algún
1: teatro no, cerca? Nada. O no, nada. Nada, nada, no. Nada, nada. nada pero, pero nada, y cuando te digo nada...
2: ¿Por qué eso no vivís, para así porque... si ponemos contexto?
1: <risa> Vivo en Lugano, pero hay hay muchos, sí hay muchos estudios de danza, y más de árabe, o de, creo que hay de música también, yo, más que de teatro o de teatro en tal. Eh, Pero no, teatro no hay nada. No, creo que no. O sea que no, lo,
0: lo, tendrías que irte directamente a capital, digamos. Sí, pero para
1: poder... me estoy acostumbrada está claro. <ríe> es mi viaje de todos los días. ¿cómo?
2: Claro. <ríe> y, sí. bueno, este año fue un año complicado para todos, con el virus, con la cuarentena. Eh, en cuanto a lo artístico, ¿viviste cambios? Eh, ¿Experimentaste algo creativo en tu carrera artística de cuando no estábamos en cuarentena a como estamos ahora? Y
1: la verdad sí, pero más que nada porque me, bueno, me tuve que adaptar como nos adaptamos todos y me, me amigué un poco más con la cámara, que era algo que me costaba mucho, de hecho me peleé, o sea, no es que me amigué en abril, claro. <risa> o sea eh, te diría que hasta en julio recién me amigué, eh, porque nada no, no lo encontraba como, no, no podía ser yo, sentía eso y, y medio que aprendía a que nada, que también es otra faceta de mi artista como el encontrar eh, esto en la cámara, que grabarme en preparar set, o sea, de repente tuve que preparar set, como empecé claro, empecé a fijarme en qué luz me ponía saqué lámparas de mi garage, nunca me día me a agarrar y pongo mil cajas arriba, una de otra, como me corro toda la habitación. Hace poco tuve que hacer un video para una clase y desarmé toda la habitación, chicos. O sea, saqué todo, ¿entiendes? O sea, claramente Una familia muy feliz. Ay, re contenta. Re. Ay, Digamos
2: que por suerte. Que fuiste aprendiendo un poco también a hacer cosas técnicas o otro mundo que por ahí no estabas claro. tan, tan acostumbrada a hacer, quizás o sea, más a sí, lo que no, sería además, ba bastidores sí. en un teatro o el backstage, claro. que por ahí no... Por claro. ahí Ver, solo además como eso, artista. Sí.
1: No, como todo. Sí sí, 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 Pero además de eso, era algo que no me gustaba. O sea, algo que no me gusta en realidad. No es que voy a salir acá <ríe> diciendo, voy listo, es escenografía. una escenografía. <ríe> ah, no. no no. No es algo que me guste. Entonces, medio que tuve que aprender a, a encontrarle lo que a mí me gustaba o lo que a mí me, me ayudaba. Sí. Y como, eso como primera cosa. Y después eh, empecé a como a incursionar en otros ámbitos. No sé, empecé a tomar clases de actuación de cámara. Sentía como totalmente perdida. Eh, no sé, empecé a tomar clases de contemporáneo que lo había medio dejado de lado como que traté de buscar eh, esas cosas que me hacían bien a mí no tanto a la carrera de teatro musical o sea, sí, igual sigue siendo porque canto nunca dejé, actuación tampoco repertorio tampoco, pero eh, como no, que y actualmente,
2: también contemporáneo, ahora también es un, es un estilo que bueno. se está usando sí. también en la comedia musical, antes estábamos como bueno solo el sí, tap y el teatro jazz y hasta ahí llegamos y ahora es como que la comedia musical se, se abrió a otros ritmos y como que se está sí. complementando muchísimo más
1: es verdad sí, sí, sí tal cual tenés razón. Pero, eh, pero nada como que estando encerrada decía bueno o sea, esta clase de jazz no me está sirviendo porque no la puedo hacer no me siento cómoda en mi casa listo, chau hago esta otra claro. como que empecé a elegir y, y también un poco más desligada de acta en art eh, como que medio que empecé a elegir realmente lo que yo sentía que me faltaba por así decirlo y, y nada eso igualmente me peleé bastante con mi artista como creo que también me tocado todo y tuve momentos en los que no quería hacer nada eh, y tuve momentos de mucha inspiración. Bueno, yo también escribo mucho, escribo poemas, va no poemas, escribo, escribo de todo y me conecté mucho también con eso, que generalmente no tiempo porque estoy a las corridas y hubo días en los que me sentaba y escribía por horas. wow eso es un montón porque no, no, no lo experimentaba. que Creo nada, que eso y... también
2: el artista lo tiene que pasar, como esos momentos de bajones o de sí. ser inspiración para después tener como esa catarata <risa> claro. de inspiración y de cosas para hacer, que creo que todos pasan por ese momento de bajón sí. o de depresión el o... Sub y
1: baja emocional
2: Exacto.
1: el famoso claro sí, sí, sí de hecho, bueno también otra cosa muy buena de, de la pandemia fue que me pude conectar con gente de Estados Unidos del teatro musical y, y tomé varias clases o sea, algunas gratis que hacían con Go Broadway sí, conozco los... sí, sí, sí. sí, sí y otras también que pagué pero digo o sea, nunca nunca me hubiese imaginado que podía tomar una clase con alguien de Estados Unidos en esta época del año y, o sea nada, y esas cosas las valoro mucho y las valoré mucho de la pandemia porque no, no hubiesen sucedido si no existía la pandemia claro. y, y nada eso medio que viendo que me dice mi, mi cuerpo mi corazón y tratando de transitar esas cosas como o sea un poco enojada con los teatros pero porque no vuelven no con los teatros y, pero bien igual o sea siempre, siempre priorizo la salud y el bienestar como Obvio. no es que no es que fui de los que uy no bueno no hay teatro que no me voy al teatro o sea no eh, piquete en el teatro claro no no eh, pero bueno eso más o menos genial
0: y así vos ya, ya que diste, digamos ensayando ¿cómo ves el ámbito ahora actoral con esto de la pandemia? o sea sí. ¿qué es lo que,
1: lo que llegaste a
0: escuchar? ¿estamos todos bien? ¿estamos todos mal? ¿qué onda?
1: no, o sea creo que bien de hecho me parece que cuanto al artístico va a ser cuando todo vuelva a la normalidad va a ser un boom muy lindo confío en nosotros otras eh, creo que va a surgir algo muy muy lindo de todo esto que está pasando porque como decía antes César, es como salir de eso para encontrar ese otro, esa otra inspiración pero está difícil la parte como administrativa burocrática no sé cómo quieres llamarle eh, y nada pero me parece que eso también eh, o sea se va como a tapar con, con el amor y la pasión que le tenemos a lo que hacemos y creo que eso es lo importante en realidad así que lo veo muy bien el bueno, es,
2: gracias es, es, es algo muy positivo <risa> no. y sí que todos sí. tenemos que tirar para ese lado para hacerlo resurgir con sí. todas las fuerzas y ya estamos claro. casi por terminar pero vos hace un ratito dijiste que estoy viendo cosas de Pepe Sibrián un gran referente en Artina nombraste cosas uh -huh. de Broadway también y qué similitudes o diferencias puedes encontrar entre las producciones de Broadway o del West End Londres la otra parte también importante de la Comedia Musical <risa> claro. y las de Artina o de las que traen de allá las hacen acá compuestas en finales
1: eh, no sé no me siento como tan capacitada como para decirte bueno en Broadway es así acá es así porque no, no estuve como Jostina Scablon <risa> pero <risa> Bailamos. Pero creo que, o sea, cuando las veo por YouTube, las de Broadway o las pocas que vi, eh, creo que allá es, es como una industria. O sea, ellos saben qué tienen que hacer. Sí. Estudian mucho desde muy chicos, la mayoría. Y está como, como instalado en su cultura. O sea, no sé, yo hace 4 o 5 años me fui a intercambio a Nashville. Nada que ver. Pero en Nashville, o sea, la madre sabía que yo cantaba y me quiso llevar a Nueva York a mirar un musical. O sea, no sé. Sí, nunca me llevó igual. Bueno, pero la, la queremos. La intención La, es claro, sí, la intención sí, sí. Es sí, sí, sí. Eh, pero, no sé, sea, acá si viene una persona de intercambio, como que la llevaríamos al teatro. No sé si es al teatro musical. Claro. a ver tango, eh, que no lo hacemos normalmente, bueno. pero lo llevaríamos. Bueno, yo creo que mi familia no, por suerte. Pero, pero sí, puede ser. Eh, pero nada eso, como que está en su cultura. Eh, pero acá lo que, o sea, lo que yo siempre veo acá es mucho amor por lo que hacemos. Eh, y lo veo en, en el ande en circuito comercial cualquier lado salvo cuando contratan gente que bueno solamente tiene seguidores pero eso sucede eso sucede en Estados Unidos sucede acá o sea sucede en todos lados pero um, siempre hay amor y siempre hay pasión y eso siempre para mí se lleva puesto todo lo demás eh, creo que en Argentina hay mucho mucho talento mucho, mucho talento escondido mm. eh, que está bueno como que que se pueda ver y, mm. y no sé el West End nunca tuve mucha conexión con el West End pero pero creo que también pasa lo mismo allá, está como ya instalado y pero nada, como les decía, acá creo que el amor le gana a muchas cosas porque de hecho, si bien quizás no está en la cultura, no es que yo no tengo amigas que digan, uy, la comunidad musical es esto, 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 mis amigas que estudian administración no tienen ni idea, de hecho me preguntan, ¿qué haces Toma, venía a verme. Venía a verme y son las que van a todos lados, pero igual, como que no hay algo Yo he visto
0: tu club de fans,
1: digo, en tus claro. <risa> Yo tengo, tengo, tengo una amiga que salió, o sea, la primera vez que hice una obra que fue Ren, salió y me dijo, tendí mucho porque se la pasaban cantando. <risa> okay. Nada, es como un mundo, es como un mundo re distinto.
2: Tiene su eh, código.
1: Claro, sí. es su código, sí, sí, tal cual. Y, pero nada, como que cada vez siento que hay más, como más movimiento. Hubo una época que fue muy fuerte en Argentina, que después bajó esa energía como muy poderosa del Teatro musical, pero siento que ahora está como re eh, hay algo que tiene que ver también con, como con, no sé, con las películas, siento, con Disney. Hay algo que siempre claro. está como ahí por debajo acá en Argentina. Y, y nada, eso. Me parece que esa es la diferencia que veo.
0: Y ya estuvimos hablando un poquito de esto, pero así como para, como para redondear o para si lo querés ampliar un poquito más. ¿Cómo ves vos el futuro del teatro musical acá en Argentina? Eh,
1: Siéntate sincera, muy bien. Porque como, como les digo, siento que viene como esta ola medio, medio potenciada de, del teatro musical y el canto y, y como sí, sí lo veo muy, como muy bien generalmente también o sea, estamos viendo una crisis muy fuerte y siento que o sea, una vez más lo reafirmo como que siento que eso es eso lo que nos va a llevar a como encontrarle también ese amor eh, sin duda sí, lo veo muy bien muy encaminado siento que estamos yendo también por un camino muy inclusivo eh, muy abierto a todo lo que pueda proponer el otro o la otra persona eh, y estoy sí como que estoy más motivada que en otros años quizás bueno, bien espero lanzador. Ay, viste, estoy así como hoy me levanté, esperanzadora.
0: Muy bien. Bueno, recordanos otra vez las redes, así, este, por las dudas, por si alguien se los perdió así, ni bien terminan de ver ese podcast, claro. la pueden ir a seguir a Ludmi
1: y a todos sus proyectos. Buenísimo. El mío es arroba Pibano, en Instagram, Facebook y Twitter. Ah, pues si me seguir en Twitter que no hago nada, pero no importa. Eh, después, el Instagram de la obra es arroba acroasis, acroasis y el de tacto es arroba tacto el musical. Por ahí me van a encontrar apareciendo en cualquiera de las veces cantando, bailando y actuando.
2: Bueno, muchísimas gracias por tiempo. Fue una, una entrevista muy linda. Fue una charla, digamos. Una entrevista, fue un intercambio. Claro. Eh, así que muy contento realmente por, por habernos atendido, por habernos dado tu tiempo, que siempre el tiempo es algo muy valioso de uno y brindárselo a otras personas siempre está muy bueno y se agradece mucho
1: No, gracias a ustedes, de verdad. Me gusta mucho que hagan esto y, y que sigan incentivando a los artistas es importante, así que gracias. Ah, hermosa hermosa
0: charla. Fue, fue, fue una hermosa charla. Y bueno, así concluyó
1: así el primer RS
0: Podcast. Y muchas gracias, Ludmi, por estar con nosotros. Síganla en todas las redes. Compartan este video. Así, ah, compartan este video. Sí. Y síganos en RS Company. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar este episodio. Te esperamos en el próximo RS Podcast.